0: 王维军差点一口血喷了出来。路南面最高层的公寓楼都接近100米高，张可心目当中理想的地标建筑，竟然是100米高的主体加100米高的塔尖。星浦电视塔差不多接近200米的超高层建筑，可是星浦电视塔从上到下都只是个圆点形的塔尖，建筑面积才 2,000 多平方米，总投资也只有 2,000 万元。他跟罗军也只能面面相觑，心想这工作还需要慢慢去做。罗军、王维军也不能留下来吃晚饭，看过建筑工地就相继离开。看着罗军、王维军离开，张可伸手做了一个抹额头的动作，长吁了一口气，叹道：“哎呀，真是吓了我一身冷汗呀！这高楼哪里是那么好建的啊？”问邵志刚：“你们有没有做过评估呀？咱们这这里最高建多高的楼才能保证利大于弊呀？”主体以上的坚挺啊，不需要多大投资。只是市里不会同意让地标高楼加太高的顶呀，会让兄弟城市耻笑的。邵志刚笑着说：“市里啊传出了风声，说在北面建六栋超高层大楼，我想锦湖呀就逃不过这一劫。我想不升这第一高就好，一百六七十米，只要不超过200米啊，问题都不会太大。”陈先生心里暂时也没有底，不好评价，只能先等市里几湖拿出方案来。那等你们先拿个方案，大家讨论一下吧。张可又跟邵志刚笑着说：“要真没有什么问题的话，建一栋高楼就建一栋高楼，没事儿站0 0米的高空往下撒尿，还是蛮有成就感的嘛。”换做别人掌控这么庞大的经济帝国，大概恨不得建一栋高高的楼，享受将芸芸众生踩在脚下的快感。王维军之前对说服张可建地标还是蛮有把握的。这才透出个意思来，紧张哥下意识的就在那里耍滑头，心就有些冷了。坐在车里，眼前就要过江了，司机将车速减了下来。王维军看二桥桥面上车流量很大，跟姚文胜说道：“哎呀，二桥刚建好呀，就要考虑三桥的问题了。不用几年呐，这二桥的状况不会比一桥好多少呀。但是建业经济发展迅速嘛，你说几湖最后可能答应建多高呀？”王维军问道：“提起建超高层建筑呀、啊，能增强其他投资人的信心，对活动商圈价值提升有非常明显作用。这个道理啊，张克应该比咱们想的透彻。只不过罗书记今天突然提出来，他心里啊没有把握。他没有把握的事情，就算陶静书记出面，也别想呀，他能给谁个准话？”姚文胜说道：“哼，他是个滑头。”王文君笑了起来。这件事儿啊，你帮我盯紧一些。要想想活动商圈地区的建设，眼下也只能指望锦湖打前锋了。九六年刚启动数字长乐构想战略时，市里计划五年往高新区投一百亿的基建费用，当时已经是非常了不得的数字了。市里的决心也很大，但是谁也没有想到，自己的经济步伐能迈这么大。一百亿的额度啊，顶多撑到明年年中，满打满算也才过去三年时间。也不怪罗书记能提前想在活动商圈建高楼啊。就眼前的情况来看，在燕归湖多建一栋150米以上的超高层大楼，还有些为时过早。但是建业的经济引擎不减速，也只需要5到6年的时间就能将这些大楼给填满。虽然锦湖旗下最核心的企业爱达集团将制造部门的重心设在了海州，但是研发部门的重心却在建业，市场部门也有向建业倾斜的趋势。除了爱达集团的部分部门之外，锦湖商社的国内总部也设在了建业，星光林业、圣兴电器、圣兴电讯、市域锦湖地产、市域锦湖餐饮娱乐等分支集团总部以及锦湖经济研究中心都设在了建业。再加上其他部门在建的分支机构，除了工厂与一些关键性的实验室之外，这些办事机构都可以合并办工厂，差不多就需要一栋八九万平方米的高楼才能够用。景湖要建高楼，倒不用担心会有多少闲置。张克大概还是舍不得建高楼的超额成本吧。心里这么想着，姚文胜忍不住摇头微笑，跟王文君说道：“掏出三个亿来建图书馆，倒没有见他皱眉头呀。”王文军说道：“似乎呀，也不能怪他。他当时宣布呀，拿三个亿出来建图书馆的时候，国内是一片赞誉之声不假。”不过还是有些杂音的，上面就个别领导质疑锦湖才三五年的时间，为什么有这么多的钱？要查锦湖有没有侵吞国有资产，还要查看他们的缴税情况。好在锦湖崛起的轨迹是清晰的，顶多是个别领导发发牢骚而已，不会真有什么行动。我想这种传言呀，张哥也许也听了不少吧。姚文胜微微一叹，也仅仅是个别领导在发牢骚，要是没有人帮锦湖在上面说话。个别领导的牢骚就会成为金口玉言，有多少企业能够承受个别领导的随便发牢骚呢？锦湖今后如此看重海外市场，即使有着参与全球竞争的雄心壮志，也没有必要将海外运营部都置在锦湖商事的框架之下。这么一来，无非是方便锦湖将海外利润都截留给锦湖商事，用于海外扩张。锦湖的高层内部一直强调“在外不在内”的发展战略。大概也是对国内政治形态有更深层次的思考吧。在罗军、王云军等人离开后，张克与陈先生、邵志庚、杜飞他们在湖东又转了一圈离开工地的时候，陈先生跟张克说起一件事：销售员之前有幸借力触感感应检测的技术研究部门，在美国加利福尼亚也找到合适的人选，徐明惨。是美国半导体公司的资深工程师，他个人名下就电容式的触控领域的三项发明专利。请陈海章亲自跟徐明灿接触了几次，徐明灿更倾向于接受几户注资成立独立的公司。他和他的团队两名成员昨天已经非抵了建业，你要不要跟他见面呀、啊？有没有什么商业计划书呀？见面之前总要先看一眼吧。陈先生从随身的公文包里掏出一份文件，递给了张克。张克随手翻了几页，说道：“我下午能看完，那就晚上见一面吧。”杜飞对专业名词听了一头雾水，还是等陈先生到橡树园下车之后，问张克所谓的“触控感应技术”是什么玩意儿。哼，真是不学无术呀！张克讥笑了杜飞一句，才给他解释：“笔记本触摸键主要就是应用了这个技术，具体的技术内容。”想来你也有没有心思了解？摩托罗拉去年就发布了一款在手写识别功能的准智能化的手机，也属于这一个技术领域。眼下呀，掌上电脑对触控技术很重视，毕竟要实现掌上电脑的小型化，又必须要有方便快捷的文字输入功能。手写屏触控识别技术是一个发展的主要方向，另一个主要方向就是发展小型的全键盘，各有各的优点呀，主要还看用户的习惯问题。除了掌上电脑之外，触屏技术在其他领域有广泛的应用，也不仅仅呀局限于消费电子产品上。现在呀，咱们常用的手机都是屏键分离的，用这一技术，将来就能在屏幕上完全实现按键功能了。杜飞掏出手机看了看，他用这支手机才能显示出四行中文，笑着说：“那可真要像橡树园的研究人员狠狠地拼搏几年才行呢。你别说的这么幸灾乐祸呀。”张克也笑了起来。不要说触控感测技术本身了，但单,单让手机整面的覆盖在液晶屏上，在液晶屏与电源管理以及电池等技术领域，就有好几个瓶颈要突破。几乎此时，在 S T N 彩色晶屏技术上才有些突破而已。也难怪国内有些企业不愿意在技术上进行大规模投入，越投入越发觉得这是一个无底洞，也说不清什么时候就卡在某个瓶颈无法动弹。看着竞争对手一个一个的“嗖”一声的从身边超越过去，说到底还是信心底气不足。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。原先还答应下午陪唐静去逛街，现在却要窝在公寓里看材料。夕阳将下的时候，蔡都飞赶到了新市街，与逛了半天街的唐静、陈飞荣剩下吃了顿晚饭。吃过了晚饭，唐静、陈飞荣他们逛街逛累，要回青年公寓歇息。张克还要赶去橡树园，与昨天从美国赶来的徐明灿等人见面。坐车前往橡树园之前，张克问陈飞荣：“这次要不要去见识一下呀？”陈飞荣也没有肯定的就答应，毕业以后就给张可当助理。再说还有一年的时间才毕业呢。突然张可这么问，难免有些心虚，都不知道怎么说才好。你就去吧，还怕有人吃了你不成呀？唐劲帮腔道：“杜飞啊，也是要过去的。你以为杜飞就那人比你强多少呀？”拜托、啊，你鼓励陈飞荣，别扯上我呀。”杜飞抱怨道。穿成这样会不会有些不正式呀、啊？陈飞荣还穿着逛街时穿的牛仔裤、短袖衬衫，扎着马尾辫，青春明亮，十足的学生打扮。张克笑了笑，拍了拍杜飞的脑袋，跟陈飞荣说道：“算不上是正式的见面呀、啊。今天呀、啊，要见的这几个人对建业的大学联合创业协会颇感兴趣。你与杜飞呀、啊，也算是大学生联合创业协会的代表了。他们呀、啊，都是做技术出身的，都是不修边幅的家伙。”你要是呀、啊、穿的太正式，反而还给别人压脸呢。拿起了材料，想让陈飞荣先看一看，又想到这么短的时间里他还看不进去太多东西，说道：“等会儿在车上呀，我跟你大概说一下。”拍了拍唐静脸颊，跟他说：“不顺利的话，半个小时就能回来；要是顺利的话，时间可能要长一些了。”那我们在1978等你啦。唐静说道：“行。”张克与杜飞、陈飞荣下了楼，从青年公寓到橡树园步行也就几分钟的时间。在路上，张克将晚上会谈相关背景和要点给陈飞荣简略地介绍了一下。触控感测技术在将来的消费类电子产品上应用极为广泛。张克个人偏好全触摸屏式的智能手机，更是未来手机的发展主流方向。触控感测技术是醒湖必须要跟踪发展的技术之一，对先进电子技术的跟踪发展。景晖也并非单纯只在橡树园旗下新增新的研发团队这条途径，也可以选择与其他研发机构合作，进行联合研发，还可以向外部的研发团队提供资金支持相关技术研发工作。电子信息技术领域的分支极广，没有家企业敢宣称能覆盖其中大部分的领域，能在某一个分支领域做透彻，就已经算是世界一流的电子巨头了。由于国内的电子信息技术很薄弱。锦湖才迫不得已地在消费类电子产品领域贪大求全，在橡树园建立全门门类齐全的研发体系。这么做的弊端也很明显。根据短板理论，锦湖若想贪大取全，就必须竭尽全力提高相对较弱的领域水平，从而可能会导致整体技术水平的平均化或者说平庸化。坚持走这种战略，锦湖或许能在消费类电子产品中低端市场成王。很难在利润丰厚的高端市场立足。除了这些原因之外呀，还有一些出类拔萃的人才。这些人呀，在技术领域几乎呀已经做到顶峰了。在原先的公司呀，薪资待遇已经是极高了。就像今晚要见的徐明灿，他在美国的半导体公司已经拿到了二十万美金的年薪。相比较美国的生活、工作环境，几乎即使开出三十万美金的年薪也没什么吸引力了。他们有些人。就有强烈的创造一番事业的意愿呢。”张克说道。“种种原因因素呀，都促使锦湖内部进行战略上的反思与调整。除了坚定不移的发展自己的技术研发体系之外，也需要重视对外部研发团队的支持了。”陈卫荣还有些紧张，摸了摸清秀秀巧的鼻头，感觉细微的汗珠渗了出来，掰着手指故弄自嘲地说道：“年薪三十万美金呢。”换成人民币，每年就有250万，这个薪水都没有吸引力啊！要换成是我的话，年薪给我2万5就足够了。人呀，处于不同阶段会有不同追求的。都飞凑过头来笑着说：“哎，你知道张克当年的理想是什么不？他当年也指望每天都能吃上肉馅馄饨面呢。关键我现在呀，也就这点追求了。”张克嬉笑着说。等晚上回来呀，你记得请我吃一碗肉馅的馄饨面啊！早知道呀，我就不搭话了，白白损失了两块五呢。杜飞往前走了两步，就不再插话了。陈飞荣莞尔一笑，他之前与唐晋、张克关系密切，耳濡目染之下，也大体知道景湖崛起的轨迹，但是隔了一层膜，对景湖没有清晰明了的认识。从这个暑假起，才对景湖有了一些更深入的了解。总算明白了一些真相，远比想象有惊人的道理。橡树园实验员陈飞鸿之前也只是坐公交车上远远的看到过，没有进去过。园区大门处的管理相当宽松，好些衣裳的邋遢、穿着拖鞋的青年走进走出，警卫也不管不问。陈飞鸿了解过橡树园的安保程序，也见怪不怪，跟张克、杜飞往里面走去。园区里有很多混进来的约会的学生情侣，在他们面前就有一对青年男女在聊天。男青年正跟女孩子胡乱的吹嘘：“哎，别看这些人呀，邋里邋遢的，个个其貌不扬，百万富翁可不在少数呀。橡树园要像昆仑在线那样在纳斯达克上市了，这些人呀，动不动就是千万身家了。你说师大音乐学院那些女孩子，轻浮不轻浮呀？以为校门口开辆桑塔纳那就是大款呀？嘿、哎，那都是狗屎！在橡树园看到桑塔纳都不好意思跟人家打招呼呢。傍那些大款也顶多给人家当二奶。”每个月拿三五千的生活费，港庆橡树园工作研究人员个个都有能力，每月拿三五千出来养二奶呢。这些家伙死能挣钱了，除了会玩电脑之外还是玩电脑，除了看些 A 片切磋一下人体艺术之外，泡妞的技巧啊等同于弱智呢，更不要说玩弄感情这种高智商的活动了。理财能力也非常差，等以后成家立业了，注定要拱手让出家里的财政大权的。虽说呀，少些生活的情趣，杜绝了他们乱搞男女关系的可能性。前天呀，在 BBC 看到有女生在那里发帖讨论当今社会新好男人三标准，拿这些标准到橡树园里找，你们女孩子呀就会发现橡树园对女孩子来说就是一座品味极高大金矿。看那边的高层公寓没有？这里的研发人员以后都要结婚的话，在那儿呀能直接分套婚房呢。杜飞走过来，回头看了那青年一眼，又瞅了张克一眼，意思该不会是橡树园的员工在调附近的学生妹吧？上克耸了耸肩，不予置评。虽说橡树园的研究员大多年少老成，但有油腔滑调的异类，而且这些异类的能力都相当出色。男青年又在后面吹嘘：“哎，你和你们班呀，多宣传宣传，特别是那些呀想一下改变人生的女孩子，晚上打扮的清纯一些，有事儿没事儿呀，多来这儿转转，我看就挺合适的，也不怕给耽误事。小姐，关键要清纯呀，这些笨脑子的家伙最受不了清纯女孩子诱惑了。”实在不行了，等我进来工作了，给你们班女孩子直接介绍也行。原来还不是橡树人的研究员张克在陈飞荣耳边笑着说：“这家伙呀，倒是比较能胡掰呀。我看杜飞呀都不一定比得上他。说了半天的话呀，都在往他自己脸上贴金呢。听他话里的意思呀，这女孩子要不从了他的话，这人生后半截就只能在那后悔啦。陈飞荣抿嘴压着笑，也不好意思回头去看这两个人。没想到那个女孩子却牙尖嘴利，直接戳穿了男青年。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。